0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. C'è chi lo deve eliminare in maniera permanente, come nel caso della celiachia, o chi perde periodi più o meno lunghi come nel caso della sensibilità al glutine o per altri motivi legati a particolari situazioni cliniche. Questa piccola premessa serve a sottolineare che l'esclusione prolungata del glutine dalla propria alimentazione ha un senso solo se ci sono delle ragioni legate alla salute, mentre non ne ha se si pensa che le varie glutine faccia dimagrire. semmai aiuta a perdere peso un'alimentazione variata che comprenda anche gli altri cereali, in genere relegati al margine e che salgono di importanza nelle diete gluten free. Detto ciò, l'obiettivo del podcast di oggi è quello di tranquillizzare chi deve togliere il glutine dal piatto, evidenziando di come realtà sia più facile di quanto possa sembrare e con qualche consiglio pratico per non incorrere in alcuni errori comuni. Iniziamo con una curiosità. Lo sapevate che il glutine è una scoperta italiana, anzi bolognese? In effetti, il primo ad individuare il glutine è stato Jacopo Bartolomeo Beccari, bolognese vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo e titolare della prima cattedra di chimica istituita in Italia nel 1737. Beccari era un personaggio eclettico, nella migliore tradizione del secolo dei Lumi, scienziato e poeta, filosofo e fisico, medico e naturalista, che è passato comunque alla storia della scienza per aver isolato il glutine di frumento. In un rapporto del 1728 ha descritto il metodo di estrazione di questo composto da un impasto di farina e acqua mediante un lavaggio delicato sotto l'acqua corrente per allontanare l'amido, ossia la parte non proteica del grano. Fino ad allora, in effetti, si riteneva che le proteine fossero presenti solo nel regno animale e non vegetale, mentre il glutine è un complesso proteico elastico originato dall'unione di alcune proteine dei chicchi di alcuni cereali in presenza di acqua. Primo, non esiste solo il frumento. È vero, nonostante i continui progressi della ricerca scientifica, a oggi l'unico trattamento per la celiachia è un'alimentazione priva di glutine. Uno stile alimentare che specie nei primi tempi dopo la diagnosi può venire percepito come limitato, restrittivo, ma per fortuna non è veramente così. Basti pensare ai paesi orientali, come Cino d'India, dove il riso, naturalmente senza glutine, è il cereale base dell'alimentazione di tutti i giorni, o anche al Sud America, nei quali sono alimenti tradizionali, e tutti senza glutine, il mais, e anche dei pseudocereali, così chiamati perché simili ai cereali ma appartenenti a famiglie botaniche diverse, come la quinoa e la mara. Anche in Africa sono molto diffusi il sorgo e il miglio, cereali privi di glutine e particolarmente resistenti ai climi aridi. Resiste invece ai climi gelidi il grano saraceno, un altro pseudocereale originario dalle fredde regioni asiatiche e che deve il suo nome in quanto importato nel Medioevo dai crociati dall'Asia centrale. Alle nostre latitudini invece il cereale base è diventato il frumento che si è imposto grazie alle sue tante qualità dovute anche alla ricchezza di glutine che lo rende ideale per la produzione di pasta e per gli alimenti lievitati quali pane o pizza. Per chi non lo sapesse è importante ricordare che oltre al grano contengono glutine anche altri cereali come il farro, l'orgio, la segale che perciò risultano tossici per i celiaci. Per la lista completa degli alimenti permessi, vietati o a rischio, si consiglia di consultare il sito dell'Associazione Italiana Celiachia. Se imparare i cereali permessi e quelli vietati è facile, forse l'aspetto più complicato per chi deve fare attenzione anche alle minime quantità di glutine, come nel caso delle persone celiache e non di altre condizioni, dove la dieta può essere meno rigida, è imparare a destreggiarsi nella scelta dei prodotti alimentari. Il glutine, infatti, per certe sue qualità, viene molto utilizzato dall'industria alimentare ed è nascosto in molti cibi a prima vista insospettabili, ad esempio nei pacchi surgelati pronti. Proviare a queste difficoltà, da tanti anni l'Associazione Italiana Celiachia stila un puntuario che viene regolarmente aggiornato e nel quale compaiono migliaia di prodotti in commercio senza glutine. Secondo, si leva il glutine ma non la dieta sana. La buona notizia è che l'eliminazione dei cereali col glutine e la loro sostituzione non comporta alcun problema dal punto di vista nutrizionale. In altre parole, il complesso proteico del glutine non possiede delle particolari proprietà nutritive. Perciò, Tranne che per la scelta dei cereali e a stare attento ad evitare le possibili contaminazioni del glutine nei prodotti alimentari o in cucina, chi è intollerante al glutine deve adottare gli stessi principi di sana alimentazione validi per tutti, ossia mangiare variato, basando l'alimentazione sui cereali permessi, preferibilmente integrali, scegliendo alimenti proteici magri, almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, pochi grassi animali e dolci. Insomma, le stesse linee guida per una sana alimentazione che in Italia sono redatte dal CREA, ossia il centro di ricerca alimenti e nutrizione e che sono scaricabili dal suo sito per chi volesse farsi delle conoscenze nutrizionali un po' più approfondite. Terzo, la freschezza è importante. Non è raro che chi si trova ad eliminare il glutine per insicurezza basi la sua alimentazione in gran parte su alimenti confezionati che per chi è celiaco vengono dispensati anche in farmacia, con la conseguenza di avere uno scarso consumo di cibi freschi. Un consiglio è perciò quello di associare, preferibilmente a ogni pasto, Agli alimenti confezionati, quelli freschi come frutta e verdura, fonte perfetta di fibre, vitamine e sali minerali e antiossidanti. E non va dimenticato l'abituale consumo di yogurt naturale, che oltre a fornire calcio, aiuta la flora batterica, il cui equilibrio è indispensabile per il buon funzionamento intestinale. Quarto e ultimo punto, non farsi mancare le fibre. Una delle problematiche più frequenti nella dieta di chi deve eliminare il glutine è l'apporto insufficienza di fibre dovuto alla sostituzione delle farine di cereali integrali con amidi o con farine molto raffinate, come quella di riso ad esempio. A causa della raffinazione, infatti, si eliminano parti importanti, come il germe oppure la parte esterna del chicco, ricche di fibre, minerali e vitamine del gruppo B. Tuttavia, oltre all'apporto di sostanze nutritive, le salutari fibre sono indispensabili per tutti, per via delle numerose funzioni che svolgono, ma lo sono ancora di più nella dieta di chi ha problemi intestinali, come i ciliaci, in quanto svolgono un ruolo determinante nel mantenere l'intestino in condizioni ottimali, poiché vanno a nutrire la flora intestinale buona, tenendo sotto scacco quella cattiva che aumenta i fenomeni infiammatori. Ecco allora, per finire, i consigli su come impostare la giornata alimentare per garantirsi un quantitativo adeguato di fibre, sempre che non ci siano controindicazioni di tipo medico, ricordando che le fibre non provengono solo dai cereali, ma anche dai legumi, dagli ortaggi, dalla frutta a guscio e dai semi. Cominciamo con la colazione. Questa può essere basata su una tazza di fiocchi di cereali o pseudocereali permessi, come il miglio, il mais, la quinoa e anche l'avena se certificata oppure due fettine di pane scuro senza glutine con 2-3 mandorle e un frutto. Ricordarsi anche che i cereali in fiocchi senza glutine possono essere gustosamente utilizzati anche nelle minestre, nelle frittate o nei dolci. Poi come spuntini, a metà mattina e pomeriggio una porzione di frutta, consumata preferibilmente con la buccia, ad esempio le mele. Nella loro buccia contengono anche le cosiddette fibre solubili che svolgono ulteriori azioni salutari. Pranzo e cena. Oltre a una o due porzioni di ortaggi a scelta, cotti o crudi, a ogni pasto dovrebbero essere presenti in alternativa almeno un cereale in chicchi, una pasta arricchita di fibre oppure un pane scuro ottenuto da farine senza glutine come quella di quinoa o di grano saraceno. Per non complicarsi troppo la vita si può mettere in tavola a pranzo un primo piatto a base di chicchi e a cena del pane o dei fiocchi per accompagnare il secondo o anche fare viceversa. E con quest'ultimo suggerimento io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast di Fala Dieta Giusta per Cucina Naturale.